0: selamat pagi shalom selamat hari minggu selamat beribadah dan memberkati kita semua hari ini minggu 20 Agustus 2023 mari saudara kita siapkan hati kita untuk menguji dan menyembah Tuhan kita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan memberkati kami semua yang beribadah kepada mu hari ini terpujilah engkau ya Tuhan Yesus Kristus Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Mari saudara kita menyambut ibadah kita ini melalui pujian mulia sembah raja mulia.
1: Saudara-saudara terkasih jemaat Tuhan yang hari ini beribadah kepada Tuhan Yesus Di tempat ini maupun di tempat-tempat lain yang mengikuti uh, ibadah kami melalui podcast Biarlah hari ini sungguh-sungguh Tuhan Yesus melawat kita melalui rohnya Mari kita berdoa untuk memulai ibadah kita Ya Tuhan kami, Ya Allah kami Bapa dalam Yesus Kristus Tuhan yang kami selalu panggil dan sembah, ya Roh Kudus, Tuhan Yesus Kristus yang juga menyertai kami. Kami datang umat-Mu di tempat ini memuji Engkau, menyembah Engkau, meninggikan Namamu. Kami rindu hadirat Tuhan, kami rindu Firman-Mu, kami rindu kasih dan berkat Tuhan melengkapi, menyempurnakan hidup kami di dunia ini. Dan sebabnya hari ini kami memenuhi panggilan Tuhan untuk beribadah agar kami menerima segala berkat kekayaan. Tuhan di surga untuk memenuhi hidup kami hari lepas hari hari ini maka turunlah anugerah dari surga kasih daripada Bapa persekutuan dengan Yesus Kristus menyertai kami pekerjaan Roh Kudus dengan kami di dunia ini memberkati ibadah kami hari ini dan pemberitaan firmanMu dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memulai ibadah ini Haleluya amin
0: Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kita semua dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kita Supaya oleh kekuatan roh kudus kita berlimpah-limpah dalam pengharapan Puji Tuhan, mari saudara kita bangkit berdiri, kita menaikkan pujian kepada Tuhan kita bahwa dialah Allah sumber kekuatan kita <tuh> Hanya kau
2: milikku Di sorga Tiada yang ku ingini di bumi Hanya kau Tak kuandalkan Kekuatanku Namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selama-lamanya,
0: selamanya, amin. Dia adalah sumber dari segala sumber yang dibutuhkan untuk setiap manusia.
2: Hanya kau milikku di sorga Tiada yang ku ingini di bumi Hanya kau Tak kuandalkan kekuatanku Namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku Allah sumber kuatku Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku Selama-lamanya Allah sumber kuatku Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku Allah sumber kuatku dan bagianku Selama-lamanya Katakan sekali lagi Hanya Yesus telah milik kita Hanya kau milikku di sorga Tiada yang kuingini di bumi hanya kau tak kuandalkan kekuatanku namun yang pasti kau tetap selamanya allah sumber kuatku. Allah sumber kuatku Allah sumber kuatku dan bagianku selama-lamanya Allah sumber kuatku Allah sumber kuatku Allah sumber, sumber kuatku dan bagianku selama-lamanya
0: lamanya Amin puji Tuhan Saudara-saudara duduk -duduk kembali Betapa dalamnya kasih setia Tuhan kita dan betapa besar kebaikan Tuhan kita hari lepas hari puji Tuhan mari kita menaikkan pujian bagi dia oh betapa dalamnya Betapa dalamnya
2: kasih setiamu Betapa besarnya kebaikanmu Hidupku dipenuhi Kemuliaanmu indahnya Oh Yesus Tuhanku Betapa dalamnya kasih setiamu Betapa besarnya kebaikanmu Hidupku dipenuhi kemuliaanmu indahnya Oh Yesus Tuhanku sempurnalah kehidupanku sejak kau hadir dalam hatiku Kau perhatikanku setiap waktu. Oh sungguh indahnya Yesus Tuhanku. Sempurnalah kehidupanku. Sejak kau hadir dalam hatiku. Kau perhatikanku setiap waktu. Oh sungguh indahnya Yesus Tuhanku. Tetap dalamnya. kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu, hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya oh Yesus Tuhanku, indahnya oh Yesus Tuhanku.
0: Sesibak waktunya bagi sero-sero ingin memberikan kesaksian dipersiapkan dan mari kita menyambut kesaksian melalui pujian bagai raja wali.
2: Ya kepadanya, ku kan berlari Di saat ku bimbang dalam hidupku Yang aku percaya dalam hadiratnya Ada kekuatan yang baru Walau ku melangkah dalam tekanan Badai pencobaan datang menghadap Yang aku percaya dalam hadiratnya Ada kekuatan yang baru Ku kan terbang tinggi Bagai Raja Wali Di atas segala persoalan hidupku Dan aku percaya saat ku bersama dia
3: Tiada yang mustahil
2: bagi dia Aku melangkah dalam tekanan Badai pencobaan datang menghadang Yang aku percaya dalam hadiratnya Ada kekuatan yang baru Ku kan terbang tinggi Bagai Raja Wali Di atas segala persoalan hidupku Dan aku percaya Saatku bersama dia Tiada yang mustahil bagi dia Bukan terbang tinggi Bagai Raja wali Di atas segala persoalan hidupku Dan aku percaya saat ku bersama dia Tiada yang mustahil bagi dia. Biar yang mustahil bagi dia Biar yang mustahil bagi
0: silakan kepada Ibu Foni untuk menyampaikan pujian sebagai bentuk kesaksian dengan judul Roh Kudus Datanglah.
4: Yeah, ya, salam. Puji Tuhan, sungguh luar biasa penyertaan Tuhan dalam setiap kehidupan kita, dan kita patut bersyukur bahwa penghiburan adalah kekuatan kita yaitu Roh Kudus yang selalu senantiasa hadir dalam hidup kita. Ya, ini pujian yang saya akan nantunkan. datanglah jamalah ya panti jamalah segar
0: Jiduhan. selanjutnya kita membaca kitab Yaskiel pasal 33 ayat 1 hingga 33 Yaskiel 33 ayat 1 hingga 33 mari kita baca bersama-sama satu dua tiga nubuatan pengharapan bagi Israel tugas Yesheiel sebagai penjaga lalu datanglah firman Tuhan kepadaku Hai anak manusia berbicaralah kepada teman-temanmu sebangsa dan katakanlah kepada mereka kalau Aku mendatangkan pedang atas sesuatu negeri dan bangsa negeri itu mengambil seorang dari antara mereka dan menetapkan dia menjadi penjaganya. Dan penjaga ini melihat pedang itu datang atas negerinya, lalu meniup sangkakala untuk memperingatkan bangsanya. Kalau ada seorang yang memang mendengar suara sangkakala itu, tetapi ia tidak mau diperingatkan sehingga sesudah pedang itu datang, ia dihabiskan, darahnya tertimpa kepadanya sendiri. Ia mendengar suara sangkakala tetapi ia tidak mau diperingatkan darahnya tertimpa kepadanya sendiri kalau ia mau diperingatkan ia menyelamatkan nyawanya sebaliknya penjaga yang melihat pedang itu datang tetapi tidak menip sangkakala dan bangsanya tidak mendapat peringatan sehingga sesudah pedang itu datang seorang dari antara mereka dihabiskan orang itu dihabiskan dalam kesalahannya, tetapi aku akan menuntut pertanggungan jawab atas nyawanya dari penjaga itu. Dan engkau anak manusia, aku menetapkan engkau menjadi penjaga bagi kamu Israel. Bila mana engkau mendengar sesuatu firman daripadaku, peringatkanlah mereka demi namaku. Kalau aku berfirman kepada orang jahat, hai hey, orang jahat, engkau pasti mati dan engkau tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat itu supaya bertobat dari hidupnya orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya tetapi aku akan menuntut pertanggungan jawab atas nyawanya daripadamu tetapi jikalau engkau memperingatkan orang jahat itu supaya ia bertobat dari hidupnya tetapi ia tidak mau bertobat Ia akan mati dalam kesalahannya, tetapi engkau telah menyelamatkan nyawamu. Dan engkau anak manusia, katakanlah kepada kaum Israel, kamu berkata begini, pelanggaran kami dan dosa kami sudah tertanggung atas kami, dan karena itu kami hancur. Bagaimanakah kami dapat tetap hidup? Katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, Demikianlah firman Tuhan Allah. Aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya supaya ia hidup. Bertobatlah, bertobatlah dari hidupmu yang jahat itu. Mengapakah kamu akan mati, hai kaum Israel? Dan engkau anak manusia, katakanlah kepada teman-temanmu sebangsa. Kebenaran orang benar tidak menyelamatkan dia pada waktu ia jatuh dalam pelanggaran dan kejahatan orang jahat tidak menyebabkan dia tersandung pada waktu ia bertobat dari kejahatannya dan orang benar tidak dapat hidup karena kebenarannya pada waktu ia berbuat dosa. Kalau aku berfirman kepada orang benar, engkau pasti hidup. tetapi ia mengandalkan kebenarannya dan ia berbuat curang, segala perbuatan-perbuatan kebenarannya tidak akan diperhitungkan dan ia harus mati dalam kecurangan yang diperbuatnya. Kalau aku berfirman kepada orang jahat, engkau pasti mati, tetapi ia bertobat dari dosanya serta melakukan keadilan dan kebenaran, orang jahat itu mengembalikan gadaian orang, Ia membayar ganti rampasannya, menuruti peraturan-peraturan yang memberi hidup, sehingga tidak berbuat curang lagi, ia pasti hidup, ia tidak akan mati. Semua dosa yang diperbuatnya tidak akan diingat-ingat lagi. Ia sudah melakukan keadilan dan kebenaran, maka ia pasti hidup. Tetapi teman-temanmu sebangsa berkata, Tindakan Tuhan tidak tepat. padahal tindakan mereka yang tidak tepat. Jikalau orang benar berbalik dari kebenarannya dan melakukan kecurangan, ia harus mati karena itu. Sebaliknya, kalau orang fasik bertobat dari kefasikannya dan ia melakukan keadilan dan kebenaran, ia pasti hidup karena itu. Tetapi kamu berkata, tindakan Tuhan tidak tepat, Aku akan menghakimi kamu masing-masing menurut kelakuannya, hai kaum Israel. Berita Kejatuhan Yerusalem Pada tahun ke-11 sesudah pembuangan kami, dalam bulan yang ke-10, pada tanggal 5 bulan itu, datanglah kepadaku seorang yang terluput dari Yerusalem dan berkata, Kota itu sudah ditaklukkan. Maka kekuasaan Tuhan meliputi aku pada malam sebelum kedatangan orang yang terluput itu. Dan Tuhan membuka mulutku pada saat menjelang kedatangan orang yang terluput itu pada pagi hari. Mulutku sudah terbuka dan aku tidak bisu lagi. Israel berkeras hati di negerinya dan di pembuangan. Lalu datanglah firman Tuhan kepadaku. Hai anak manusia. Orang-orang yang tinggal pada reruntuhan-reruntuhan ini, yaitu yang di tanah Israel, berkata begini, Abraham adalah seorang diri, tatkala ia mendapat tanah ini menjadi miliknya. Tetapi kita banyak, tentu tanah ini diberikan kepada kita menjadi milik. Oleh karena itu, katakanlah kepada mereka, Beginilah firman Tuhan Allah, kamu makan daging dengan darahnya, Kamu melihat juga kepada berhala-berhalamu dan kamu menumpahkan darah. Apakah kamu akan tetap memiliki tanah ini? Kamu bersandar pada pedangmu, kamu melakukan kekejian dan masing-masing mencemari istri sesamanya. Apakah kamu akan tetap memiliki tanah ini? Katakanlah begini kepada mereka. Beginilah firman Tuhan Allah. Demi aku yang hidup, Orang-orang yang tinggal pada reruntuhan-reruntuhan akan mati rebah oleh pedang. Dan orang-orang yang di padang akan kuberikan kepada binatang liar menjadi makanannya. Dan orang-orang yang di dalam kubu dan gua akan mati kena sampar. Tanah ini akan kubuat musnah dan sunyi sepi. Dan kecongkaannya yang ditimpulkan kekuatannya akan berakhir. Gunung-gunung Israel akan menjadi sunyi sepi sehingga tidak seorang pun berani melintasinya. Dan mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan pada saat aku membuat tanah ini musnah dan sunyi sepi oleh karena semua perbuatan-perbuatan mereka yang keji yang mereka lakukan. Dan engkau anak manusia, teman-temanmu sebangsa bercakap-cakap mengenai engkau dekat tembok-tembok, dan di pintu rumah-rumah, dan berkata satu sama lain, masing-masing kepada temannya, silakan datang dan dengar apa yang difirmankan oleh Tuhan. Dan mereka datang kepadamu seperti rakyat berkerumun, dan duduk di hadapanmu sebagai umatku. Mereka mendengar apa yang kau ucapkan, tetapi mereka tidak melakukannya. Mulutnya penuh dengan kata-kata cinta kasih, tetapi hati mereka mengejar keuntungan yang haram. Sungguh, engkau bagi mereka seperti seorang yang melakukan syair cinta kasih dengan suara yang merdu dan yang pandai main kecapi. Mereka mendengar apa yang kau ucapkan, tetapi mereka sama sekali tidak melakukannya. Kalau hal itu datang dan sungguh akan datang, mereka akan mengetahui bahwa seorang Nabi ada di tengah-tengah mereka. Demikian pembacaan kitab YSKL pasal 33. Selanjutnya mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan adalah ya dan amin. Oleh sebab itu, mari kita menaikkan pujian Aba bapa untuk menyambut firman Tuhan. <tik>
2: Bye wow. Ada artinya, ku ingin lebih dekat, Bersekutu denganMu, jadikan ku hamba setia. Lebih segalanya, ku ingin kau Tuhan, mas perak
0: Padamu. Kepada Bapak Pendeta Jefftani diperluaskan untuk memimpin dalam doa dan menyampaikan firman Tuhan.
1: Ya, mari jemaat Tuhan yang terkasih. Kita telah tiba di waktu yang terindah di mana kita masuk dari Tuhan mendengar suara Tuhan setelah kita mempersembahkan nyanyian-nyanyian pujian kepada Tuhan sekarang giliran kita mendengar, Apa kata Tuhan firman-Nya untuk menguatkan kita, memberkati hidup kita, memasuki perjalanan hidup kita di hari-hari berikutnya. Mari kita masuk dalam doa untuk mendengarkan firman-Nya. Ya Tuhan, tiba saatnya umat-Mu hari ini mendengarkan firman-Mu di waktu yang begitu berharga. Waktu emas ini, waktu terindah yang di mana suara Tuhan masih Tuhan ungkapkan. Tuhan nyatakan oleh firmanmu Di hari ini biarlah kuduskan kami Karena kami dapat Mendengar firmanmu Melalui lingkungan yang kau kuduskan Telinga dan pikiran perasaan hati Jiwa kami Seluruh keberadaan eksistensi hidup kami ini Dikuduskan oleh kuasa Di dalam Yesus Kristus darahnya Menyucikan hidup dan ...pikiran kami, perbuatan-perbuatan kami... ...dikuduskan setelah kami melewati hari-hari kerja... ...kami membutuhkan kekuatan baru... ...pengudusan dan sebuah energi baru dari surga... ...supaya kami menerima itu di hari ini... ...di saat firmanmu diberitakan... ...dan kami menerima dan mendengarkannya dan melakukannya... ...Tuhan Yesus terima kasih... ...Kau sumber berkat, sumber hidup... ...sumber damai sejahtera... ...Kau karuniakan kepada umatmu... ...yang datang dengan segenap hati, dengan penuh iman... Rinduakan Tuhan Maka dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami mendengarkan firman-Mu Dan kami menerima berkat-Mu ini Haleluya, amin Ya Shalom saudara-saudaraku yang terkasih Dalam Tuhan Yesus Kristus Ya Terpujilah Tuhan Kita Yesus Kristus Dia Allah yang Terus bekerja Di dalam kehidupan kita dan tersibewa bahwa apa yang dikerjakannya dihadirkan oleh firman Ya hari ini saudara-saudaraku kita berbahagia sekali dan kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari kitab Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-15 hingga ayat 23. Bunyi firman Tuhan demikian. Dua macam perhambaan. Jadi bagaimana apakah kita akan berbuat dosa karena kita tidak berada di bawah hukum ulangi karena kita tidak berada di bawah hukum Taurat tetapi di bawah kasih karunia sekali-kali tidak apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk mentaatinya kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran tetapi syukurlah kepada Allah dahulu memang kamu hamba dosa tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengejaran yang telah diteruskan kepadamu kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan demikian hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada Pengudusan Sebab waktu kamu hamba dosa Kamu bebas dari kebenaran Dan buah apakah yang kamu petik daripadanya Semuanya itu menyebabkan kamu merasa malu sekarang Karena kesudahan semuanya itu ialah kematian Tetapi sekarang Setelah kamu dimerdekakan dari dosa Dan setelah kamu menjadi hamba Allah Kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan. Dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Sebab upah dosa ialah maut. Tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Haleluya. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus dan Firman-Nya hari ini. Saudaraku yang terkasih hari ini uh, tentu saja kita akan masuk di dalam... nuansa-nuansa yang uh, mengagumkan kita khususnya di dalam kita sebagai uh, warga negara dari bangsa Indonesia. Kita sedang ada dalam uh, menghirup udara kemerdekaan. Ya, itu fakta-fakta uh, dan hari ini 20 Agustus tahun 2023 uh, nuansa ini kita Rasakan bagaimana aura-aura daripada bangsa ini uh, memperlihatkan semangatnya untuk uh, merdeka dan terus maju di dalam kemerdekaan ini Nah, di dalam bagian firman Tuhan yang kita dengar dan kita baca bersama Hari ini kita mau masuk di dalam sebuah situasi kehidupan manusia secara global dan khususnya uh, Tentunya kemanusiaan yang menuju kepada klimaksnya Yaitu hidup yang kekal Dan hari ini dalam rangka semua itu Maka tema firman Tuhan yang saya akan bicarakan hari ini adalah Duilogi kemanusiaan Jadi tema firman Tuhan ini adalah Duilogi kemanusiaan surah yang terkasih Kita mau mengerti dulu istilah dwilogi. Dwilogi ini bersumber dari uh, satu lingkungan di mana lingkungan ini adalah lingkungan sastra. Lingkungan sastra ini ini menegaskan tentang dwilogi. Ya. Jadi dwilogi dalam pengertian sastra itu adalah kumpulan buku yang ceritanya saling berkesinambungan dan terdiri dari dua seri. Nah ini seorang saudara, ini saya mengutip ini dan saya mengambil uh, definisi ini untuk memberikan ilustrasi ya kepada hidup kita yang sedang kita membaca Firman Tuhan yang bertemakan atau berjudul berjudulkan tadi dua macam. perhambaan. Nah, berangkat dari dwilogi yang saya akan bicarakan di sini adalah di dikatakan, dikatakan di sini adalah kumpulan buku, ya, kumpulan buku yang ceritanya, perhatikan, yang ceritanya saling berkesinambungan dan terdiri dari dua seri. Nah, dari definisi dwilogi ini. Saya mau mengajak kita saudara-saudaraku yang terkasih masuk dalam lingkungan kehidupan manusia. Sesuai dengan tema tadi, geologi kemanusiaan. Maka lingkungan kehidupan manusia ini tentunya itu setiap kehidupan manusia di muka bumi sejak mulai penciptaan sampai pada nanti pada akhir zaman itu selalu mempunyai cerita. Ya. cerita dan cerita ini selalu berkesinambungan. Tidak ada putus-putusnya sepanjang sejarah dunia ini masih ada. Sepanjang matahari masih terbit, selalu ada cerita. Nah, inilah yang saya mau mengangkat kepada kita. Bahwa cerita yang ada di dalam kehidupan manusia ini adalah cerita kemanusiaan. Sastra mungkin dalam dunia sastra Banyak poetis dan banyak para uh, uh, pakar-pakar ahli-ahli dalam bidang sastra Mereka mengangkat nilai-nilai kemanusiaan sebagai bahan untuk uh, mengungkapkan Bagaimana uh, manusia di muka bumi ini sedang menjalani sebuah perjalanan sejarah Nah jadi uh, berangkat dari ini firman Tuhan yang kita baca, yang kita ingin menyimak ada apa di balik firman Tuhan yang kita suruh baca di dalam kitab Roma pasal yang ke ayat 15 hingga 23 ini membuka tabir bagaimana kehidupan manusia ini memang sesungguhnya ada di dalam sebuah rangkaian yang berkesinambungan sejarah kehidupan manusia Yang telah kita baca di sini adalah yang pertama yang berbicara tentang hukum Taurat dan yang kedua anugerah atau kasih karunia di dalam yang ayat yang kita sudah baca kita sudah dapat melihat gambaran dari dari kita ini bahwa ada dua penegasan yang Tuhan bukakan kepada Rasul Paulus Untuk disampaikan kepada Jemaat Tuhan Bahwa Jemaat Tuhan harus mengerti Orang-orang percaya harus mengerti Bahkan dunia Di Dalam sejarahnya Dipengaruhi oleh Dua Peristiwa penting ini Apa itu Peristiwa penting ini Peristiwa penting ini yang pertama adalah Ketika Tuhan memberikan hukum Taurat. Ya, kita tahu dalam sejarah bangsa uh, Israel di dalam Perjanjian Lama, kita tahu bahwa orang Israel uh, dipimpin Tuhan keluar dari tanah Mesir perbudakan yang mereka telah alami selama 400 tahun di tanah Mesir. dan kemudian oleh kehendak Tuhan mengutus Musa untuk memimpin mereka keluar dari sana dan melewati padang gurun menuju tanah Kanaan sepanjang 40 tahun di padang gurun saudara di saat-saat sebelum mereka melanjutkan melanjutkan perjalanan mereka sampai ke finish di tanah Kanaan yang sekarang ini mereka tempati tiga bulan setelah mereka keluar dari tanah Mesir Tuhan Allah memberikan hukum Tauratnya di Gunung Sinai melalui Musa dan itu terjadi 1500 tahun sebelum Masehi, artinya 1500 tahun sebelum Yesus lahir di dunia ini hukum Taurat telah diberikan kepada manusia melalui orang Israel Saudara, ini kita perhatikan ini sejarah Uh, bagaimana uh, kemanusiaan itu dimulai yeah. Kedua kita melihat Bahwa Yesus datang ke dunia 2000 tahun yang lalu Itu pun sejarah yang jauh lebih penting Daripada pemberian Tuhan kepada manusia Yaitu dalam bentuk hukum Taurat Nah Jadi dua momentum yang penting ini bagi kemanusiaan di muka bumi yang harus kita tahu benar-benar, saudara-saudara. Kalau kita tidak mengerti ini, berarti kita akan tidak mengerti setiap perbuatan Tuhan di muka bumi ini. Perbuatan Allah dalam sejarah kemanusiaan di muka bumi. Bila seorang tidak pernah tahu bahwa hukum Torah telah diberikan oleh Tuhan, maka dia kehilangan pengetahuan tentang hukum. Terlebih kalau ada orang yang tidak tahu bahwa Yesus telah datang ke dalam dunia 2000 tahun yang lalu Dia kehilangan hidup kekal Inilah yang menjadi momentum Bahwa itulah sebabnya harus diberitakan, diajarkan, disampaikan Bahwa dua momentum peristiwa ini harus diketahui oleh setiap orang di muka bumi Karena ini berharga bagi dirinya sebagai manusia Nah itulah semuanya kita melihat dialogi ini adalah satu momentum yang kita harus pahami yang terdiri dari dua peristiwa yang berkesenambungan di dalam sebuah sejarah cerita kehidupan manusia. Yang pertama yang tadi dikatakan pemberian hukum Taurat oleh Tuhan Allah kepada Israel melalui Musa. 1.500 tahun. sebelum masih atau 3500 tahun yang lalu ya sudah hadir di muka bumi dan ini diberlakukan di muka bumi dan teristimewa dipertanggungjawabkan kepada orang Israel untuk dilakukan saudara-saudara ya, ketika Tuhan sudah berfirman melalui memberikan torat itu berarti Tuhan mempunyai sikap menuntut dari Manusia khususnya orang Israel yang menerimanya untuk melakukannya Bila tidak melakukannya mereka sudah uh, ada sebuah uh, hukuman yang Tuhan siapkan Nah itulah saudara-saudara kita memahami uh, momentum ini Hukum Taurat Kemudian Yesus Kristus hadir Jadi sepanjang 1.500 tahun orang Israel bergulat dengan hukum Taurat bagaimana mereka menjalani hidup hari lepas hari hanya diwarnai oleh hukum Taurat. Tetapi kesimpulan daripada perjalanan hidup mereka dengan hukum Taurat mereka banyak mengalami jebakan-jebakan jatuh ke dalam keberdosaan atau melanggar hukum Taurat itu sendiri. Tidak melakukannya. Itulah fakta-fakta sejarah iman di dunia ini
3: jadi bangsa
1: Israel yang menerima hukum Torah ini yang dipercayakan oleh Tuhan kepada mereka mereka tidak mampu melakukannya secara sempurna dan itulah yang menjadi gambaran umum di muka bumi bahwa sebuah manusia telah berbuat dosa Maka genap waktunya datanglah Yesus Kristus ke muka bumi. Untuk melanjutkan. Jadi berkesinambungan Jadi Taurat ini. Katakan langkah pertama. Dalam sebuah alur cerita. Di situ kehidupan manusia mengalami. Kejatuhan-kejatuhan. Di dalam sejarah hidupnya ketika. hukum Taurat itu mendampingi mereka nah jadi kalau kita kembali membawa alur semua ini dalam bentuk sastra maka kita melihat bahwa gambaran yang terjadi dalam kehidupan manusia bahwa manusia sedang mengalami sebuah uh, keterpurukan kehidupannya di muka bumi Dan gambaran tentang masa depan Bagi manusia ketika ada di bawah hukum tarap, Sungguh tidak jelas Semua ada dalam uh, awan kelabu Manusia tidak bisa memandang hari besok Dengan lebih pasti Karena keberdosaannya Nah ini saudara Ini alur pertama Yang katakan seri pertama cerita sejarah kehidupan manusia di muka bumi sehubungan dengan Tuhan, jadi iman mereka ada dalam ketiduran keterpurukan lalu sejarah itu telah lewat artinya ketika Yesus Kristus datang ke muka bumi, maka cerita seri pertama telah Berakhir Artinya Taurat itu Sudah Tidak bisa lagi mengambil sepenuhnya Jalan cerita kehidupan manusia Yesus Kristus hadir Membawa cerita yang berkesinambungan, Yang berkelanjutan Yang ceritanya lebih indah Kalau hukum Taurat membawa cerita Tentang bagaimana Hukuman Tuhan ketika manusia berdosa Itu pusat ceritanya seperti itu. Tetapi nah, ketika Yesus datang. Cerita itu berubah menjadi. Kasih Tuhan. Nah itu. Jadi di dalam kehadiran Yesus yang kita melihat. Di dalam pribadinya. Dan di dalam wansa kehadirannya di buka bumi. Hanya yang kita temukan cerita tentang kasih Allah. Tidak ada yang lain. Hukum Tuhan sudah tidak tidak ada lagi mendominasi sejarah manusia Artinya hukum Taurat maksud saya Hukum Taurat yang penuh dengan tuntutan Yang membuat manusia tidak mampu melakukannya secara sempurna Sudah tidak li, lagi uh, mengambil nuansa kehidupan manusia di muka bumi Dan kalau hukum Taurat hanya dipercayakan kepada orang Israel Maka ketika Yesus lahir ke bumi. Datang ke buka bumi. Bukan saja kepada orang Israel. Tetapi kepada seluruh bangsa-bangsa di buka bumi. Jadi ceritanya uh, baru. Dari. Satu bangsa kepada bangsa-bangsa. Jadi ini sebut cerita yang sungguh indah. Kalau kita menyelami. Kehadiran Yesus Kristus di buka bumi. Bahwa. Ah, membuat cerita baru kepada sejarah hidup manusia sehingga air mata yang keluar dari mata manusia ketika dililit oleh hukum Taurat dihapuskan menjadi sukacita makanya di dalam uh, nubuatan para nabi kita melihat nabi Habakuk bernubuat bahwa Sebuah ratapan itu akan berubah menjadi tari-tarian, menyanyian suka cita. Kapan? Yaitu ketika Yesus Kristus hadir ke bumi. Jadi ratapan-ratapan, kesedihan-kesedihan yang dialami oleh manusia secara global akan berubah menjadi tarian dan nyanyi-nyanyian. Itu adalah sebuah klimaks dari cerita sejarah hidup manusia jadi sudah tidak ada tempat lain lagi jadi dalam Yesus Kristus manusia menemukan suatu cerita kebahagiaan happy ending di dalam sebuah sejarah kehidupan manusia Yesus Kristus hadir menampilkan sebuah Kisah cerita hidup manusia yang alur ceritanya, happy ending adanya. Ya secara-secara di dalam biologi inilah, biologi kemanusiaan. Kita melihat warna kehidupan manusia. Dari ratapan penuh dengan dosa bersambung dengan kisah cinta kasih Allah kepada manusia. Dan itulah dialoginya. Itu sejarahku yang terkasih. Dialog inilah yang baru mar kita, mau kita uh, pahami. Bahwa sesungguhnya hidup ini, hidup manusia di muka bumi, sejarah kehidupan manusia tidak terputus. Jadi hukum Taurat telah hadir di muka bumi, kemudian dilanjutkan oleh Yesus se sejarah hidup manusia ini. Dalam membentuk kebahagiaan bagi manusia sudah sebabnya di dalam ayat Pasal 6 ayat yang ke 3 dikatakan begini Sebab upah dosa ialah maut Tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal Dalam Yesus Kristus Jadi kalau kita membuat biologi kemanusiaan ini Maka hukum Taurat itu Sudah menceritakan tentang bagaimana dosa-dosa manusia. Dan itu menuju upahnya adalah maut. Jadi dosa yang dilakukan oleh manusia upahnya apa? Maut. Neraka. Tetapi dikatakan karunia Allah atau anugerah Allah. Ialah hidup yang kekal di dalam Yesus Kristus. Nah itulah disebut Diologi Bahwa Yesus Kristus hadir dengan Anugerah Yang memberikan kepada manusia Hidup kekal Jadi kebahagiaan Jadi dalam bentuk Lagi berkat Tuhan yang abadi Bukan bersifat Jasmani lagi Tapi bersifat Kerohanian yang ada di dalam Pribadi Allah Yaitu hidup yang kekal nah, saudara, Ini Diologi harus kita mengerti, bahwa di dunia ini, diologilah yang mewarnai seluruh rangkaian sejarah penciptaan kehidupan manusia di muka bumi ini. Jadi, kita sudah kenal dari uh, konsep biologi ini, bahwa yang pertama adalah kawar, yang kedua adalah anugerah. Jadi dikatakan oleh Rasul Paulus Jadi apakah Jadi bagaimana Apakah kita akan berbuat dosa Karena kita tidak berada di bawah hukum Torah Ya pilih di bawah kasih karunia atau anugerah Tidak Jadi ini saudara saudara Kalau kita ada di dimensi anugerah saat ini 2000 tahun sudah Dimensi anugerah ini ada di muka bumi 2000 tahun lebih ya Dimensi ini sudah hadir Itu berarti bahwa dosa sudah tidak bisa mendominasi kehidupan manusia lagi. Walaupun memang dosa itu masih ada. Tapi dia tidak dominan. Artinya apa secara-secara? Bahwa telah terbit sebuah uh, cahaya yang lebih terang daripada sebelumnya. Kalau Taurat adalah sebuah cahaya. yang menerangi tapi anugerah jauh lebih terang daripada Taurat jadi ini seorang saudara <tuh> kita memahami duilogi ini sebagai bentuk dari keseluruhan totalitas hidup manusia bahwa kita sedang berada di dalam anugerah itulah duiloginya jadi alur cerita itu tidak bisa kembali kepada awal yaitu Taurat Kalau sudah diologi artinya satu waktu dia ada di dalam happy ending yang terakhir yaitu seri kedua. Perjalanan manusia, hidup sejarah manusia di dunia ini. Kalau sudah kepada tiba di seri kedua tidak akan mungkin kembali ke seri pertama. Jadi kalau Taurat adalah seri pertama, anugerah dalam Yesus Kristus seri kedua. Jadi apa salah olah yang kita simak? bahwa di dalam seri kedua ini tidak diperkenankan manusia hidup dalam keberdosaan lagi dosa sudah tidak bisa lagi menjadi tuan atas manusia dosa tidak bisa lagi memperbudak manusia manusia diberdekakan manusia dilepaskan dari perbudakan dosa itu konsepnya dualologi sarjana Jadi ya, kita teman membahasnya sungguh, sungguh ini sebuah kebenaran dan ini e, kehendak Allah supaya manusia semua manusia dilepaskan dari dosa. Setiap bangsa pernah hidup dalam penjajahan, ya. Bagaimana dijajah, ya. Penderitaan, gambaran tentang keberdosaan bagaimana dosa e, memperbudak manusia. Manusia tidak sadar dia diperbudak, dia membunuhnya sama manusianya, saudaranya. Semua karena perbudakan dosa Tetapi setelah anugerah itu muncul dalam seri kedua Semua orang yang telah menerima Yesus Kristus Tidak diizinkan lagi diperbudak oleh dosa Lingkungan kehidupannya, tubuh jiwa rohnya Sudah tidak lagi dikuasai oleh dosa Saudara-saudara Inilah alur ceritanya, dan kalau melihat alur cerita ini, itu berarti bahwa hukum anugerahlah yang bekerja kasih karunia. Jadi kasih Tuhanlah yang membawa manusia terlepas daripada keberdosaan. Terus terang, bandingkan sebelum kita mengerti tentang Yesus Kristus yang mengampuni dosa, mengampuni dosa kita, kita tetap terus berbuat dosa, membenci sesama. Sahabat-sahabat yang pernah menjadi sahabat menjadi musuh. Bayangkan. Itu karena perburakan dosa. Itu sebabnya ketika kita memahami waktu yang baru. Waktu yang Tuhan sediakan secara baru. Yaitu hadirnya anugerah. Maka di dalam lingkungan anugerah ini. setiap orang yang masuk di dalamnya ketemu dengan Yesus Kristus disitu dia tidak akan melihat dosa yang ada tidak ada dosa yang hidup di dalam anugerah Yesus Kristus jadi itu melatih kita hidup dalam kekudusan di bumi ini sebab Yesus hadir di bumi ini untuk menghadirkan kekudusan ya jadi Memang Allah mempunyai kedaulatan untuk melepaskan manusia dari dosa. Jadi setiap individu akan mengalami pengudusan oleh Yesus Kristus ketika mereka menerima Yesus sebagai Tuhan dan Firman-Nya yang selalu menerangi hatinya. Itu pengudusan. Nah itulah alur cerita kedua, seri kedua adalah pengudusan. Kalau alur cerita yang pertama keberdosaan, maka alur cerita kedua dalam biologi ini adalah pengudusan bagi manusia. Jadi biologi adalah cerita bersinambungan tentang kehidupan manusia. ya Jadi kalau cerita pertama, manusia hidup dalam keberdosaan. Karena Manusia tidak mampu mengikuti atau melakukan hukum Taurat. Tetapi cerita kedua. Manusia bukan dituntut untuk melakukan hukum Taurat. Tetapi beriman di dalam Yesus Kristus. Itu kuncinya, itu saja. Percaya kepada Yesus Kristus. Maka engkau akan dituntun kepada anugerah Yang melepaskan kamu dari tuntutan hukum Taurat. Yang hasilnya dosa. Kamu itu hidup dalam kasih. Kasih itu lebih kuat daripada hukum Taurat saudara -saudara. Ketika saudara hidup dalam kasih mencintai Tuhan Hukum Taurat tidak mampu uh, Menuntut kamu Untuk uh, Hidup dalam kesempurnaan Tetapi kalau kasih Allah karena di dalam Yesus Kristus Kamu mampu melampaui hukum Taurat Ketika kamu mencintai Yesus Kamu mengasihi Yesus. Kamu di dalam diri kamu muncul kasih Allah. Yang kualitasnya lebih tinggi daripada hukum Taurat. Kalau manusia mau menghafalnya. Kalau manusia mau menghafal hukum, 10 hukum Taurat. Dan hukum Taurat lain lainnya dalam bentuk kebudayaan. Atau tradisi-tradisi yang lain. Maka manusia tidak mampu melakukannya. Karena terlalu berat. Contoh. Kalau manusia saja beribadah. Menurut hukum Taurat. pertama dia harus mempersiapkan uh, lembu untuk pengampunan dosa itu tuntutannya setiap orang dosa yang kita lakukan begitu banyak setiap hari dan kalau di diukur ukur selama satu tahun dalam catatan dosa berapa Katakanlah satu hari. Kita berbuat dosa. Satu saja. Satu tahun berapa? 365 kali. Korban yang kita harus bawa apa? Tidak mampu. Itu tuntutan hukum Taurat. Jadi apa? Betapa kita ini lemah. Dan Tuhan tidak mengizinkan kita dalam kelemahan seperti ini. Itulah sebabnya. Dia datang dengan anugerah. Cintalah Yesus. Kasihilah Yesus. Karena dengan mengasihi Yesus. Disitu tidak ada tuntutan-tunturan di dalamnya. saudara? Jadi kita dibawa kepada alur cerita. Beralih kepada cerita. Dimana kasih Tuhan. Yang menjadi dominasi yang. Jadi kalau kasih Tuhan menjadi tuntutan dalam seri kedua ini. Maka. Di dalamnya tidak ada cerita tentang dosa, tetapi ceritanya tentang hanya kasih Allah. Maka di dalam kasih Allah itu ada hidup kekal. Ini saudara-saudara gambaran kita harus mengerti mengapa kita harus percaya Yesus. Inilah alur ceritanya. Inilah makna-makna yang kita temukan di dalam kehadiran Yesus Kristus di muka bumi. Bukan sebuah uh, sandiwara-sandiwara yang tidak ada artinya. Tidak, ini cerita Allah. Allah membawa kisah-kisah kehidupan yang terbaik dari yang segala yang baik yang sudah ada. Taurat itu baik, tapi lebih baik dari Taurat ada yaitu kasih Allah. Itu yang terbaik. Allah memakai yang terbaik, memakai kasih. Ini saudara kita menilai kedua hukum ini, Taurat dan kasih. Kasih itu hukum, tapi hukum kasih itu yaitu hukum kehidupan, hukum yang memang lahir dalam penciptaan Tuhan. Sebelum Tuhan menciptakan manusia itu, Dia memakai kasih untuk menghadirkan penciptaan di muka bumi. Jadi kasih itu bersifat kekal, ya. Jadi kita memperhatikan, di sini sudah ada kekekalan hadir dalam Yesus Kristus. Jadi ini saudara kita memperhatikan bahwa dialogi kita pahami bahwa sekarang kita ada di dalam seri kedua. Yaitu hukum anugerah, hukum tentang hidup kekal. Engkau yang mengalami kelemahan, mengalami kekuatan baru di dunia ini. Jadi kalau kita melihat sejarah dunia saat ini, maka yang tampil adalah hukum anugerah. Hukum anugerah yang mengambil Sejarah cerita kehidupan manusia Menghampiri Tuhan Dengan anugerah Melakukan segala sesuatu Disitu sudah ada anugerah Kita bekerja Itu karena anugerah Kita berbisnis Kita berkeluarga Itu pun anugerah Jadi semua itu anugerah menjadi uh, Perekat Ya, menjadi bahan utama Dalam kehidupan manusia saat ini Jadi ya, kalau saudara Secara sadar atau tidak sadar Bahwa hukum anugerah saat ini Itu yang menjadi bahan utama Materi utama Di dalam kehidupan umat manusia Kita melihat Banyak orang mulai bertobat mengaku dosanya Saudara Ada masanya Tuhan memang Membuka pintu semua orang harus bertobat Mengaku dosa dan terimalah Ye, Terima Yesus Disitu dia menghadirkan sejarah baru Sejarah Yang uh, dalamnya Bercerita tentang kasih Allah ya Inilah duilogi Kemanusiaan Jadi Kita Dituntun masuk dalam anugerah Sehingga kita terlupakan Akan Taurat Ya saudara, jadi baiklah kita melihat bahwa hukum anugerah ini, ini lebih efektif dan efisien dalam membangun kehidupan manusia, baik antara di dalam pribadi maupun antar sesama, di dalam keluarga, di dalam pemerintahan, di dalam bisnis, anugerah anugerah itu pertanda Tuhan pun hadir di dalamnya, karena Tuhan telah datang ke dalam dunia melalui Yesus Kristus. Itu bukan berarti. setelah dia kembali ke surga nuansanya hilang dia tetap hadir melalui rohnya dan namanya firmannya di muka bumi maka saudara, saudara tahu ini momentum yang begitu penting terus saudara ketika kita berdoa kita memanggil nama yesus di dalam nama yesus itulah menghadirkan anugerah anugerah tuhan kasih tuhan jadi saudara Tidak bisa lagi berbicara tentang kutuk. Karena di dalam anugerah itu ada berkat. Di dalam Yesus ada berkat. Sudah tidak ada kutuk lagi. Karena tidak ada dosa. Sedangkan kalau kita me melihat kisah-kisah hukum Taurat. Manusia kenapa selalu dihantui dengan kutuk? Karena manusia tidak mampu melakukan hukum Taurat. Dia ber bersandar kepada hukum Taurat. Dia sendiri tidak uh, dibela oleh kumtora Tetapi ketika kita ada dalam Yesus Kristus Kita dibela oleh Yesus Yesus Kristus Dia penolong Dia selalu membawa berkat Maka dengan kata lain Bahwa di dalam iman Kristen Yang kita lihat hanyalah berkat Tuhan Anugerah Tuhan. Ya saudara-saudara. Ketika saudara meminta berkat dari Tuhan. Memang itu akan terjadi. Karena saudara yang sudah percaya kepada Yesus Kristus. Sedang tinggal dalam anugerah. Maka jangan segan-segan. Minta berkat dari Tuhan. Dan imanmu harus teguh bahwa. Memang. Uh, engkau ketika percaya kepada Yesus. Layak menerima berkat. Karena di dalam Yesus Kristus. Kamu telah tinggal di dalam lingkungan anugerah. yang di dalamnya hanya ada berkat, tidak ada kutuk
3: saudara-saudara.
1: Jadi perhatikan, iman dalam Yesus Kristus ini. Saudara jangan takut dan ragu. Aduh, saya takut meminta berkat. Saya takut nanti ada kutuk. Saya takut nanti ada uh, air mata ketika saya percaya kepada Yesus. Tidak. Hanya ada damai sejahtera. Tidak ada duka cita. Ada sukacita. Ada berkat, ada kesuksesan Ketika saudara percaya kepada Yesus Kristus Perhatikan ini baik-baik Sehingga kalau kamu sudah percaya kepada Yesus Kristus Tidak usah memakai yang lain Memakai kekuatan-kekuatan Seringkali spiritisme Orang pergi ke dukun Saudara ikut-ikut ke dukun Meminta sesuatu yang uh, Menjadi uh, apa namanya Pegangan dalam sebuah bisnis usaha Jangan saudara Saudara melecehkan Anugerah Tuhan itu Jadi perhatikan baik-baik saudara, saudara Bahwa saudara yang sudah percaya kepada Yesus Kristus Saudara sedang ada Dalam berkat Tuhan uh, Tinggal dan bertekunlah Dan terus uh, Berkomunikasi bersekutu Dengan Kristus Yesus Maka berkat itu akan dibukakan Hari lepas hari bertambah-tambah Ini Yang menjadi visi kehidupan saudara Sebagai orang percaya Kepada Yesus Kristus. Saudara telah masuk di dalam lingkungan berkat. Jalan hidup ini sampai masa tua saudara. Sampai masa di mana Tuhan memanggil saudara kembali kepada hadiratnya. Ini yang menjadi visi berita utama kita hari ini. Di dalam membaca firman Tuhan yang terambil dari kitab Roma ini. Itulah sebabnya saya menyederhanakan uh, Firman Tuhan yang kita baca dalam sebuah uh, Tema tadi Duologi kemanusiaan Jadi kita melihat bahwa ini sebuah uh, Pengetahuan bagi kita Ingatlah duologi ini Bahwa uh, Ending daripada cerita Hidup manusia Adalah anugerah Bukan kutub Ya, sara-sara Hidup kekal, bukan neraka Jadi ini modal bagi kita menjalani hidup kita di hari-hari ke depan dengan keyakinan pasti bahwa ini kita sudah tiba di era zaman Anugrah bukan zamannya Taurat jadi kita tidak perlu mengandalkan Taurat lagi di dalam hidup kita mengandalkan iman kepada Yesus Kristus ini sudah sempurna kasih Allah di dalamnya Kasih itu sempurna dan kasih itu lebih tinggi daripada hukum Taurat. Dan kasih itu bersifat kekal. Taurat hanya sebatas di bumi. Kasih sampai di surga. Jadi hukum Taurat itu berfungsi di mana era bumi ini ada. Sepanjang matahari masih terbit dan bumi ini masih berputar. Tapi ketika matahari atau bumi ini tidak aktif lagi, hukum Taurat itu lenyap bersama bumi. Tetapi kasih tetap ada di surga. Saudara masih di surga. Ketemu dengan makhluk surga pribadi Allah. Yang ada di dalam surganya
3: kasih Allah.
1: Tidak ada yang lain. Semua isi kekayaan surgawi. Kekayaan-kekayaan bentuk emas. Bentuk benda-benda uh, mulia. Dan makhluk-makhluk lain seperti surga, uh, apa, para malaikat. Semua Diwarnai dengan kasih Jadi ya, saudara Lihat surga Itu sebenarnya warnanya kasih Jadi kalau saudara sudah mengerti kasih di bumi ini Maka saudara Tidak asing masuk surga Namun kita melihat bahwa Surga kasihnya jauh lebih sempurna Daripada kasih yang kita Sudah rasakan di bumi ini Dia jauh lebih uh, Mulia dan lebih Luas Karena bersifat kekal Kasih itu bersifat kekal Jadi Biologi ini Klimaksnya adalah Berbicara tentang Kasih Allah Jadi saudara Kita hidup dalam Kasih, beriman kepada Yesus Kristus itu me melambangkan bahwa kita sedang Berada dalam lingkungan kasihnya Allah, kita dikasihi Oleh Allah dan kita Mengasihi Allah seperti itu. Jadi terjadi persekutuan kasih kita dengan Allah dan kita dengan sesama orang-orang yang dikasihi Allah. Ini saudara, -saudara ini lingkungan anugerah. Jadi dialogi ini menghantar kita untuk mengerti dengan benar tentang keberadaan hidup kita manusia di muka bumi. Jadi Puncaknya berbicara tentang umat kepada Yesus Kristus. Maka baiklah saudara saudaraku yang terkasih kita mengerti ini sebagai referensi hidup kita lagi. Bahwa sesungguhnya memang benar-benar hidup ini ada di dalam sebuah uh, tuntunan Tuhan hidup manusia. Yaitu masuk percaya kepada Yesus Kristus itu adalah klimaks daripada sejarah hidup manusia di buka bumi. Sudah tidak ada yang lain Jadi kita berteguh di dalam iman kepada Yesus Kristus Di tengah-tengah perkembangan sejarah kebudayaan manusia Jadi kebudayaan manusia akan terus berkembang Tetapi iman kepada Yesus Kristus itu tetap utuh Tetap satu, tetap permanen Dia tidak bisa berubah, berkurang sedikit pun Karena sudah sempurna Tidak perlu ditambahkan lagi karena karya Kristus, iman kepada Kristus ini sudah sempurna. Tidak perlu ada tambahan-tambahan. Tidak perlu ada bumbu-bumbu uh, untuk menyempurnakannya. Sudah sempurna kita kita beriman kepada Yesus
3: Kristus. Baiklah
1: kita menjalani bahwa iman kita kepada Yesus Kristus ini sudah final dan kita tinggal menikmati Kebahagiaan-kebahagiaan yang Tuhan sediakan bagi kita Tuhan Yesus memberkati kita Haleluya, haleluya, amin Baik saudara-saudara yang terkasih Firman Tuhan telah kita dengar hari ini Dan meneguhkan kita Memberikan kita pemandangan dalam hidup kita Bahwa kita sesungguhnya sangat-sangat berharga di mata Tuhan Dan kita berpegang teguh di dalam iman kita kepada Yesus Kristus itulah gendak Allah bagi kita baik kita masuk dalam doa syafaat kita ini haleluya kami bersyukur Bapa kepada mulia ya Tuhan Yesus karena Engkau telah meneguhkan kami lagi melalui firman-Mu kami memahami hidup sejarah manusia di ini dalam konsep dialogi bahwa yang pertama bahwa memang hukum Taurat telah diberikan namun Yesus Kristus datang kedua oh, Pada fase kedua Untuk menyempurnakan hidup manusia Untuk membawa manusia Kepada hidup kekal Kami adalah bagian di dalam orang-orang yang percaya Kepada Yesus Kristus Kami telah tinggal dalam lingkungan Anugerah Kami telah mengambil bagian dalam persekutuan hidup kekal Dengan Kristus Yesus Berkati maka kami Percaya, menghiasi hidup kami di dunia ini hanya berkat Tuhan. Tidak ada kutub, tidak ada lagi hukuman-hukuman Tuhan yang Tuhan timpakan kepada umatmu kami. Orang-orang percaya kepada Yesus Kristus. Inilah maknanya bahwa anugerah itu adalah berkat. Anugerah itu memerdekakan kami dari kutub dosa dan hukuman maut di neraka. Itulah sebabnya kami bersyukur, berkati Maka berkat Tuhan atas kami, memenuhi kami, melangkahkan kami, kaki kami, memasuki hari-hari besok kerja dan rumah dalam uh, memasuki proses rumah tangga dan seterusnya perkembangan-perkembangan akan terjadi karena anugerah itu bersifat berkat yang membawa kami dalam kemajuan-kemajuan kehidupan manusia, kemanusiaan kami orang, orang percaya di muka bumi. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus yang memberkati, mengisi setiap. Uh, pribadi lepas pribadi anak-anakmu yang mendengar firmanmu dengan berkat hanya ada berkat-berkat sehingga akan bertumbuh tidak ada yang bisa mengambil berkat tidak ada yang bisa yang meng, uh, membatasi menghalangi berkat Tuhan dari surga kepada umatmu anak-anakmu ini kami bapa kami menyerahkan hidup kami kami berserahkan kami mengasihi Tuhan hari ini dan hari ini kami menyerahkan semuanya Tuhan menguduskan kami dalam firmanmu karena itu kehendakmu turunlah anugerah Tuhan dari surga kasih daripada Allah bapa bersikutan dengan Tuhan Yesus. Kristus menyertai, menyertai kami hari ini terus sampai selama lamanya dan kami berdoa sesuai dengan apa yang Tuhan ajarkan kepada kami Bapa kami di Surga dikuduskanlah namaMu datanglah kerajaanMu jadilah kehendakMu di bumi seperti di Surga berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terima
4: kasih Yesus. Terima kasih
1: Yesus, Haleluya. Puji syukur hanya bagimu, Ya Allahku, Ya Tuhanku Terima
4: kasih Yesus. Terima kasih Yesus,
1: puji syukur
4: hanya bagimu. Terima kasih
1: Yesus. Bapa terima kasih untuk kasih anugerahmu bagi kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa. Haleluya. Amin. 我去多安